0: Bueno, hola a todos, eh, un gusto que estén con nosotros hoy, espero que estén teniendo una buena semana y que siga una buena semana Este es Theos Place, los que nos están viendo remotamente en las distintas sedes o en las redes sociales, bienvenidos, un gusto que nos acompañen eh, La semana pasada estuvimos hablando de la carta de amor que Dios nos escribió y lo importante que es esa carta para nuestra fe, leerla, estudiarla y ponerla en práctica. Y de hecho al final hicimos un compromiso, muchos de ustedes aquí, muchos de los que nos están viendo remotamente, hicimos un compromiso de que íbamos a intentar leer un poquito cada día, todos los días, durante los próximos 30 días. Y entonces, eh, a ver, allá y aquí, levanten la mano los que lo lograron, quienes pudieron leer un poquito cada día, todos los días de esta semana. Ok, felicidades a los que levantaron la mano y los que no levantaron la mano En vez de sentirse mal, dispóngase a que la semana entrante pueda levantar la mano okay? Entonces esta semana pónganle a mantener el compromiso de leer un poquito todos los días Y a los que estaban allá me imagino que andaba parecido que aquí Entonces vamos a orar y empezamos con el tema de hoy Padre nuestro, te damos gracias por una noche más, que estamos juntos, que venimos a estudiar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por ese libro tan maravilloso que nos dejaste. Te pido por cada uno de nosotros, todos los que hicimos ese compromiso, que nos ayudes a ser más constantes, a sacar ese tiempo especial cada día para leer eh, del mensaje de amor que tú tienes para nosotros. Te pido que nos acompañes esta noche, que dirijas mis palabras, que sea eh, de utilidad para cada uno de los que nos escuchan. Te damos gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, eh, al menos una vez al año hablamos de lo que hablamos la semana pasada, la importancia de leer la Biblia, porque es esencial. Entonces, si ustedes tienen más de un año de venir a TEDOS, ya han oído hablar de eso por lo menos una vez. Eh, sin embargo, aunque hablamos de eso todos los años, yo creo que esta es la primera vez de que voy a hablar de cómo leer la Biblia. Les digo que vayan y la lean y no les doy instrucciones cómo leerla. Entonces, hoy vamos a ver un poquitito de eso. Leer la Biblia no es igual a leer cualquier otro libro. Lo que la hace un poquito más complicada es que en realidad la Biblia no es un libro, sino 66 libros. Hay 66 libros metidos aquí eh, y está en dos grupos grandes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si ustedes se fijan, sabrían que está patas arriba. Yo con solo verla así, yo sé que la tengo patas arriba. Porque pueden ver que hay un lado que está más sucio que el otro, Así de lejos lo pueden ver, hay una tirita sucia aquí de este lado En los que están viendo en la cámara, ahí lo pueden ver Eso quiere, El lado sucio es el, antiguo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque es el que más uso Entonces cuando yo agarro y yo abro aquí donde está sucio Yo sé que estoy en el puro principio del Nuevo Testamento Este es el Nuevo Testamento Y este es el Antiguo Testamento ¿okay? El Antiguo es mucho más grande que el Nuevo Pero el Nuevo es más importante okay. Entonces hoy quiero compartir con ustedes algunos consejos que me han ayudado a mí en el pasado a sacarle más provecho a la lectura de la Biblia. La Biblia, como vimos la semana pasada, es sumamente importante porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios inspirando ciertas personas que escribieron este libro. Y por ser tan importante, ha sido traducida a cualquier cantidad de idiomas y en español existen un montón de traducciones. Entonces, a la hora de escoger cuál Biblia van a leer, es importante escoger una buena traducción, una traducción moderna, una traducción fácil de leer. Si vosotros sois españoles y estáis acostumbrados a hablar de vosotros, sabéis lo que es un ósculo santo, sabéis lo que es la concupiscencia, entonces os recomiendo la traducción Reina Valera. Ojalá la versión 9, 1995 o más nueva. Si no entendió nada de lo que yo acabo de decir entonces no le recomiendo que lea a La Reina Valera. ¿OK? Le recomiendo que compre una versión escrita en un español más moderno, fácil de entender. Ahora, hay, otra, hay muchas buenas versiones. Entonces, no es que La Reina Valera sea una mala traducción, es una muy buena traducción. Pero si vosotros no habláis así, no, va a ser complicado entender. Entonces, mejor buscar una que hable español latinoamericano. Dentro de las que son buenas Biblias, pero la construcción gramatical los hace un poco difíciles de entender, está la Biblia latinoamericana y la Biblia de las Américas. Son buenas, pero preferiría que escogieran otra más fácil de leer. Hay otro extremo de Biblias que son tan, tan simplificadas que ya lo que están diciendo no es lo que decía Dios, ¿verdad? O sea, ya, ya le cambiaron el sentido a la Biblia. Entonces, como hay demasiadas les voy a dar unas cuantas recomendaciones de Biblias que son sencillas de leer. Esta, esta que yo acabo de levantar aquí es una Dios habla hoy de hace, 30, hace 45 años. Eh, la nueva versión internacional es una versión que no es ni demasiado sencilla ni demasiado complicada. Es un español bastante fácil, eh, vale la pena, es una buena traducción. Existe la nueva traducción internacional simplificada, que es la misma, un poquitito de español más sencillo. Dice Debbie que muy buena, yo esa en realidad no la he visto. Y la nueva traducción viviente. Todas estas son versiones que son fáciles de leer en un español como el que nosotros utilizamos para hablar eh, y que la van a poder leer cómodamente y entender lo que están leyendo. Entonces les recomiendo cualquiera de esas versiones. Ahora... Una vez que ya hayan escogido y tengan una buena... Yo sé que algunos de ustedes ya tenían una ahí y no quieren botar plata, entonces de ahí, hagan el esfuerzo y le la complicada. Pero si no la entienden, o si se aburren leyéndola, o si se confunden, entonces gasten plata y se compran una más moderna. Una vez que ya tienen la Biblia que van a utilizar para estudiar, hay algo que tenemos que hacer siempre antes de leer la Biblia, y es orar. Si ustedes ya tienen un ratito de venir a TEDO, se dan cuenta que... Antes de una charla oramos, antes de un estudio oramos, antes de comer oramos, antes de cualquier cosa oramos. ¿Por qué? Porque todo lo queremos poner en las manos de Dios, queremos que Dios nos guíe, queremos que Él esté presente en lo que nosotros estamos haciendo. Y si vamos a leer la carta que Él nos escribió a nosotros, la carta que Él inspiró para nosotros, el único que nos puede ayudar a entenderla bien o perfectamente bien es el que la escribió. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo esté ahí. Como cristianos tenemos que tener claro que Él es el que nos da la sabiduría y la guía. Y por lo tanto, es sumamente importante incluir al Espíritu Santo en lo que estamos haciendo.
1: Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.
0: Cuando uno está empezando, tal vez no está tan acostumbrado a incluir a Dios en todo lo que hace. Pero quiero que aprendan desde el principio. Oramos antes de leer la Biblia, pidiéndole guía, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Y oramos al final, dándole gracias por lo que leímos y pidiéndole que nos dé fortaleza y obediencia para vivir de acuerdo a lo que acabamos de leer. Entonces, el Espíritu Santo tiene que estar en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, hay ciertas cosas que tenemos que tener en mente cuando ya vamos a empezar a leer la Biblia. Primero que nada, es importante tener claro que no leemos la Biblia, porque okay, yo sé que la mayoría de ustedes no hacen eso, pero algunos leen la Biblia buscando algo que ustedes quieren que diga de antemano. ¿verdad? Yo quiero que me dé permiso de hacer lo que yo quiero hacer ¿verdad? Yo estoy buscando que diga cierta cosa que yo he creído toda mi vida Y quiero confirmación Esa no es la motivación para leer la Biblia No leemos la Biblia para confirmar nuestras sospechas o creencias No leemos la Biblia para demostrar que mi mamá estaba equivocada ¿verdad? Para discutir con tal y tal Leemos la Biblia para averiguar qué es lo que Dios nos quiso decir indistintamente de si coincide con lo que yo creía o no creía lo importante es que es lo que quiere él decirme a mí todo lo más no tiene importancia entonces recordar que eso es nuestro, nuestro pensamiento cuando voy y abro la Biblia es Señor háblame Señor enséñeme qué fue lo que usted quiso decir cuando inspiró al que escribió esta parte que yo voy a leer Espíritu Santo revéleme para yo poder vivir de acuerdo a lo que aquí dice otra cosa que hay que tener en mente es que si la Biblia es inspirada por Dios
1: Segunda de Timoteo 3.16 Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender para corregir y educar en una vida de rectitud
0: La semana pasada hablamos de este versículo con un poquito de detalle eh, y lo que quiero recalcar aquí es que si la Biblia bueno, lo que hace a la Biblia distinta a todo el resto de los libros del mundo es que es inspirada por Dios. Y si Dios es el autor de este libro, entonces Dios no se equivoca. Cuando nosotros leemos y nos parece que hay un error en lo que estamos leyendo, y les va a pasar, estoy diciendo, ustedes van a leer y van a encontrarlo y dicen, esto no puede estar bien, esto no puede estar bien, aquí, aquí hay un error. Y hay varias posibilidades. Una es que usted no está entendiendo lo que está leyendo. Dos, es posible que tenga una mala traducción y entonces busque otra traducción. Y tres, y esta es la más común, es que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos creído, todo lo que hemos aceptado como cierto, el trasfondo de nuestra mente, rechaza y rehúsa la posibilidad de que lo que Dios está diciendo sea cierto. Y eso nos pasa cuando cualquier persona nos dice algo que va en contra de lo que ya creemos. Nos cuesta aceptar que podemos estar equivocados. Pero déjenme decirles que si a mí me ponen a apostar entre lo que dice la Biblia y lo que usted cree, Dios gana ¿verdad? Dios no se equivoca entonces si vamos con eso en mente de que Dios no se equivoca cuando nos choque de frente vamos a tener una, 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 una lucha pero si nos acordamos ¿quién es el que nos está diciendo? va a ser un poquito más fácil aflojar y decir bueno ahí eh, no me gusta pero si Dios dice no me queda otra no se equivoca y tampoco se contradice es común que alguien diga es que yo sentí que Dios me dijo en oración y es cierto, Dios a veces le habla a uno, lo hace sentir cosas cuando está orando. Pero si es algo que usted tiene muchas ganas que Dios diga y contradice algo que ya está escrito en la Biblia, entonces no fue Dios el que le puso sentimiento. ¿verdad? Eso fueron sus ganas. Usted quería que Dios dijera eso, se lo imaginó. También puede ser alguien que viene a orar por usted. Ok, de una vez una, una, otro consejo que no tiene nada que ver con esto, pero, pero está conectado. Entonces sí tiene que ver, ¿verdad? Okay. a veces alguien viene a orar por nosotros pero si esa persona que está orando por mí me conoce y sabe que yo estoy pasando por una dificultad es probable que cuando digas que Dios dice que tu, 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 lo que está diciendo es lo que ellos quieren por mí porque ya me conocen y me quieren entonces mejor vaya y ore con alguien que no lo conozca porque a veces nuestros sentimientos manchan nuestra objetividad en lo que estamos diciendo ¿no? En, en todo caso, no importa quién sea el que nos lo dice, si es otra persona o es lo que nosotros oímos cuando estábamos orando Si en algo contradice algo que ya está escrito en la Biblia, no procede de Dios, porque Dios nunca se contradice ¿okay? Esto es importante tenerlo en el fondo de nuestra mente cuando estamos leyendo Porque decimos, es que esto, esto no me calza, no me calza con qué ¿Con otro versículo o no me calza con algo que oí decir a Benjamín? Benjamín, metió las patas, ¿verdad? Si sí, sí choca con lo que está diciendo ahí en la Biblia. Ok. Entonces ya estamos con el trasfondo, estamos listos, ya escogimos una buena Biblia. Eh, queremos leer. Una de las reglas más importantes para leer cualquier cosa que vayamos a leer es leer dentro del contexto. Me imagino que han oído el dicho que dice que un texto fuera de, pues, ¿cómo es? Un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿verdad? A pesar de ser una de las reglas más importantes que existe, es una de las reglas que más se ignora. La gente las ignora todo el mundo, todo el tiempo. La gente a menudo juega eh, la ruleta de la suerte con la Biblia. Vamos a, ver, vamos a ver si alguno de ustedes sonríe porque ya lo ha hecho. agarran la Biblia. Vamos a ver qué me quiere decir Dios. ¿No? ¿No? Ya lo han hecho algunos, ¿verdad? Ay, qué raro. No, no. Dios, háblame, háblame. Estamos utilizando la Biblia como si fuera, no sé, una bruja, ¿verdad? Abriendo la Biblia al azar a ver si... Dios me guía el dedo para decirme algo ahí escrito. Obviamente Dios puede hablarnos de esa manera, pero no necesita la Biblia para hablarnos de esa manera. Hace, no sé, un montón de años, eh, yo tenía una oficina, Saso y Soto, vendíamos computadoras, y un día contratamos a una muchacha eh, que iba a limpiar el piso. Y entonces un día se paró y nos contó a mi socio y a mí, y nos dice, ¿ustedes saben cómo vine a parar yo aquí? ¿No? Es que yo le oré a Dios y le dije, Dios, enséñeme dónde quiere que trabaje. Y abrí las páginas amarillas y dice así. Y me salió Sasu y Soto. Y entonces llamé. Y ustedes resultaron los dos cristianos. Y ella era cristiana. Entonces Dios le habló por medio de las páginas amarillas. Okay. Y yo no lo dudo. Dios nos fue a hablar a través de un burro. ¿verdad? En la Biblia está. Pero la Biblia, Dios no la inspiró con el detalle que la inspiró para poner todo lo que quería que nosotros leyéramos para que después nosotros fuéramos a jugarle ruleta. ¿Verdad? El libro fue escrito con un contexto y así es como tenemos que leerlo para entender el mensaje de lo que Dios está tratando de decirnos. Eh, una vez un señor que estaba leyendo la Biblia así como algunos de ustedes parece que lo han leído y abrió la Biblia y le salió Mateo 27.5.
1: Entonces Judas fue y se ahorcó.
0: Y dijo, ay, qué feo. Entonces abrió otra página y le salió Lucas
1: 10:37. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo.
0: Se quedó muy confundido. Dijo, no, 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 una más, una más. Y abrió Juan
1: 13:27. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto.
0: Okay, obviamente este es un ejemplo escogidito, extremo, pero ilustra lo peligroso que puede ser sacar un texto fuera del contexto. Entonces no hagan eso, ¿okay? no jueguen a la ruleta con la Biblia, esa no es la manera en que se lee. Ahora, además de evitar jugar la ruleta de la suerte, tenemos que evitar leer solo un versículo y, y irnos con versículo. ¿verdad? Por, y, y, y normalmente la gente está leyendo en eso, le gustó un versículo y entonces lo apuntan y se lo mandan, a, lo mandan en Instagram y lo mandan para todo lado, sin tener el cuidado de ver qué es lo que decía alrededor de ese versículo. El contexto inmediato del versículo es sumamente importante porque podemos estar aquí, eh, comunicando algo totalmente erróneo, como en el caso de este señor, ¿verdad? Ustedes, no sé si ustedes sabían que en la Biblia dice que Cristo no resucitó. Que la fe que ustedes tienen no vale para nada y que todavía siguen en sus pecados. Eso está en la Biblia.
1: Primera de Corintios 15, 17. Cristo no resucitó. La fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados.
0: Solo le había quitado un pedacito. Esas dos palabras le había quitado al contexto. Entonces ven como yo puedo agarrar un texto Cualquier texto Yo puedo agarrar la Biblia Y hacerla decir lo que yo quiero que diga Nada más saco un texto fuera del contexto Le corto un pedacito Y ahí está ¿Ven lo peligroso? Por eso nunca Hagan eso Si van a compartir un versículo Lean todo alrededor del versículo Para ver si lo que está comunicando Lo que ustedes están queriendo comunicar Antes de compartirlo con alguien O antes de decir ¡Ah! El versículo de mi vida ¿Verdad? Estén seguros de lo que dice por completo. Entonces espero que les quede clara la importancia del contexto. Ya sea la Biblia u otro libro, ¿verdad? ustedes han visto, eso es común en la política, que dicen, tal y tal, dijo tal cosa, y agarran un, una frase fuera de contexto para traerse al otro ah, viaje. Entonces el contexto es importante siempre. Ahora, no tengo que seguir, estamos todos bien con el contexto. La Biblia es una colección de libros, les decía, que son 66 libros. La lectura correcta, entonces, es coger alguno de esos libros y leerlo en orden, no brincar al azar con la esperanza de encontrar un versículo milagroso. Pero entonces la pregunta es, ¿a dónde empezamos? ¿verdad? Es un libro muy grueso, como vimos, les dije, son 66 libros, ¿a dónde voy a empezar? Ahora, la costumbre y, y nuestra tendencia natural a la hora de agarrar un libro es empezar por el principio. ¿verdad? y empezar a leer. Pero en el caso de la Biblia, esa no es una buena idea. ¿Se dieron cuenta que la di vuelta? ¿verdad? Lo tenía batas patas por arriba, con solo el, col el colorcito. La Biblia está dividida en dos, les dije, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que es el grande, trata de la historia de Israel, del pueblo de Dios, cómo Dios los escogió, Dios se les reveló, cómo ellos le fallaron una y otra vez a Dios pero el principal objetivo del Antiguo Testamento es preparar al pueblo judío para la venida del Mesías, la venida de Jesús. Ahora, el Antiguo Testamento nos ayuda a entender cómo Dios preparó a su pueblo, cómo preparó todas las circunstancias para que la venida de Jesús fuera en el momento exacto, pero también tiene algunas cosas ahí bastante aburridillas y algunas que, que ya no aplican porque ya Jesús vino. Entonces no tiene sentido empezar con el Antiguo Testamento es mejor empezar con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se centra en Jesús. El mensaje de que Jesús vino para rescatarnos, para darnos vida, para perdonar nuestros pecados y cómo quiere que vivamos y cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo y todo lo demás. Entonces, tiene más sentido empezar con el Nuevo Testamento y después leer el Antiguo para ver la base de lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Eh, entonces mi sugerencia es empezar con el Nuevo Testamento. ¿A dónde? ¿Secuencialmente? No. No porque los primeros cuatro libros son lo mismo, no, casi lo mismo. Son cuatro evangelios, son cuatro veces la historia de la vida de Jesús contada por cuatro personas distintas. Entonces difieren, porque cuatro personas cuentan las cosas diferentes, porque lo vieron desde un punto de vista diferente. Uno de ellos ni siquiera lo vio, sino que le contaron. Entonces, no son exactos, pero repiten algunas historias muy parecidas. Entonces, mi recomendación es leer un evangelio. Normalmente yo recomiendo leer el evangelio según San Juan de primero. Después seguir con el libro de los hechos, que es la historia de, de la primer, las primeras comunidades cristianas cómo se fueron formando, Después, seguir con las epístolas. Epístolas son todos los libros que hay en el Nuevo Testamento, que no son los evangelios. Eh, ni ¿Todos son epístolas? Yo Creo que sí. Ni Apocalipsis. Okay. Esa no es epístola. Eh, entonces, mi recomendación es, leen eh, un evangelio de San Juan, después leen el libro de los Hechos, después empiezan a leer las epístolas, después leen otro evangelio, después otro poco de epístolas, y ahí siguen hasta que lean los cuatro evangelios y turnándose con, la, con las epístolas. Pero, aunque la primera de las epístolas es romanos, yo la dejaría como casi de última, porque es la más completa, pero la más compleja también. Y entonces, al haber leído todo lo demás, van a poder entender romanos un poquito mejor. Y Apocalipsis lo dejaría de último, o hasta por el final de la segunda leída del Nuevo Testamento. Porque, ok, y yo sé, cada vez que les digo que dejen Apocalipsis de último, más de un idiota sale de aquí y dice... Uy, debe ser, debe ser chivísima Voy ir a leer esa vara ¿Verdad? Y, ok, no, ninguno aquí es idiota Ustedes no van a ir a leer Apocalipsis primero, ¿Verdad? Así puedo insultar a nadie El libro es complejo Porque es una visión y, en, y nadie entiende completamente Lo que dice ese libro Hay un montón de gente bateando Y diciéndole lo que dices es esto Lo que dice el otro Hay mil opiniones Los primeros capítulos sí se entienden Pero los últimos son bien complicados no se metan en ese enredo. Hay mucha carnita en el Nuevo Testamento para ponerse a leer lo que no entienden. ¿okay? Entonces, porfa, sigan esas recomendaciones. Ahora, yo personalmente recomiendo leer el Nuevo Testamento un par de veces antes de empezar a leer el Antiguo Testamento, pero hay gente que recomienda ir mezclándolo desde el principio. Ustedes escogen. No hay, no hay una regla, ¿verdad? no es que tienen que leerlo así, yo nada más estoy dándoles... Una recomendación. Ahora, aunque ya hayan escogido una buena traducción, están leyendo en el orden sugerido, todavía es posible que a veces sientan que no está claro lo que están leyendo. Y entonces veamos otros consejos prácticos para eso. Un error común que cometemos los seres humanos porque lo heredamos de generaciones de siglos atrás es buscar un significado escondido dentro de lo que estamos leyendo. Pero Dios no leyó, no inspiró a los autores para esconder un mensaje, sino para revelar un mensaje, para darnos instrucciones, no para esconder ahí y a ver quién se lo encuentra. ¿verdad? Pero por alguna razón nosotros queremos misterio, queremos algo escondido y entonces buscamos un significado espiritual que no está ahí. Si no es obvio cuando usted lo lee y le están diciendo no, pero es que ahí dice, eso no es lo que dice. ¿No? Hay que leer las cosas tal y como están Porque si empezamos a buscar un significado que no es obvio en el texto Lo que estamos haciendo es inventando, estamos tergiversando Le estamos agregando a la palabra de Dios Y eso es un grave error Por ejemplo, hay un pasaje donde dice que Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito Y hay algunos pastores evangélicos de los que les gusta la prosperidad que entonces dicen que en aquel entonces casi nadie tenía burritos, o sea que es como que Jesús iba entrando en un Mercedes. Y es como, ¿what? ¿De dónde sacó eso? No hay nada en el texto que diga el burrito representa tal cosa y es, ¿verdad? Entonces podemos inventar lo que queramos, también puede haber sido un Tesla, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es no, sean, no inventen. El texto se debe de interpretar literalmente, a menos que haya indicaciones obvias de que es lenguaje figurado. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy la puerta. No lo podemos tomar literalmente, no bueno, tiene perilla Jesús. Entonces, es obviamente una figura para ilustrar que por medio de él es la única manera que podemos entrar a la presencia del Padre. ¿okay? Entonces, esos son los únicos casos en que podemos Saber que no es literal, pero normalmente son figuras muy claras y muy fáciles de entender. La Biblia no está escrita para escondernos quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, sino para enseñarnos, para revelarnos. Debe de estar claro. Cuando estamos leyendo la Biblia, estamos buscando la voluntad de Dios y cómo se aplica para nuestras vidas. Pero a veces podemos cometer otro error, además de buscar cosas espirituales que no están ahí, que es el error de tomar un pasaje histórico como si fuera una directriz o una promesa. Es como extraer un mensaje que queremos para nosotros, aunque no era para nosotros. Cuando un pasaje es obviamente histórico, y no nos beneficia, no cometemos esos errores. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el Espíritu, de, de, bueno, el arcángel Gabriel, creo que fue, creo que fue Gabriel, que llega y le dice a María, y quedarás embarazada por el Espíritu Santo, hasta ahora no he conocido una mujer que llegue y me dije, ¡Venga! aquí dice que voy a quedar embarazada por el Espíritu ¿Por qué? Porque le estaba hablando a María, no me estaba hablando a mí, dice ninguna mujer, no, no les beneficia. ¿okay? Entonces no se lo imaginan así. Tampoco cuando Simeón llega y le dice a María, tu hijo va a sufrir tremendamente y vas a sentir como una espada atraviesa tu alma. Nadie dice, ¡Ah! mi hijo va a sufrir. No, ¿verdad? Era con María el asunto. Pero hay pasajes que suena muy bonito lo que le prometieron a alguien. Uy, eso es para mí. ¿verdad? Por ejemplo, Pablo está en la cárcel y el carcelero le pregunta, ¿Y ¿qué tengo que hacer? para salvarme
1: Hechos 16.31 ellos contestaron cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia
0: y efectivamente fueron a la casa y toda la familia creyó y, y todos le entregaron la vida al Señor esto también es un hecho histórico le sucedió a este carcelero todos nos gustaría que le sucediera a cada uno de nosotros ojalá cuando yo le entregué la vida al Señor me asegura que toda mi familia va a ser cristiana sería lindísimo pero es un hecho histórico esa no es una promesa si fuera cierto imagínense ustedes todas sus familias toda mi familia todo el mundo ya todos seríamos cristianos porque tenemos dos mil años de gente que cree en Jesús cuyas familias no creyeron ¿verdad? pero si todos hubiéramos creído ya solo habría cristianos en el mundo o sea esta no es una promesa la promesa está en que si ellos creen en el Señor, van a ser salvos, pero no es que toda la familia va a creer. La de Él sí, la de nosotros no necesariamente. Esa es una decisión que cada individuo de la familia tendrá que tomar a su tiempo. Podemos orar por ellos, podemos contarles del Evangelio, podemos hacer todo lo que podamos para que él tome la, o ella tome la decisión correcta. Pero no está eso como una promesa. ¿Okay? Entonces, ¿ven la diferencia? son hechos históricos los hechos históricos nos revelan cómo sucedieron las cosas no nos está diciendo que así tenemos que hacerlas nosotros o que son promesas para nosotros ¿Verdad? también en el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos cuando describe cómo era la iglesia cómo funcionaba la iglesia y suena chivísima y entonces la gente dice bueno entonces tenemos que ser así pero es que estamos en otro momento histórico nos está contando cómo era no necesariamente que tenemos que copiarlo idéntico porque algunas cosas ya no van a funcionar porque estamos en otro momento en otro lugar entonces tengan cuidado a la hora de leer, de saber distinguir entre una historia de lo que sucedió, de la cual siempre podemos aprender del ejemplo de esas personas, pero no lo tomemos como una promesa o una directriz a seguir. Espero que estar ayudando y no confundiendo, ¿verdad? Si alguien está sintiéndose más confundido, ¡qué torta! Me cuentan después. Ok. A veces teniendo todos estos cuidados, leyendo bien, etcétera, contexto, todo lo demás. Puede ser un poco frustrante porque estamos buscando que Dios nos, nos guíe, que, que Dios nos guíe en cómo actuar en una cierta situación. Y pareciera que la Biblia no habla de eso. O pues resulta que hay un montón de cosas que la Biblia no habla de eso porque simplemente no existía todavía, por ejemplo. es una razón. No dice nada de ir al cine, podemos ir al cine, no podemos ir al cine, ¿qué podemos ver en el cine? No dice nada. No habla de cómo hay que usar el celular o las redes sociales, ¿verdad? no habla de, del crack, hay un montón de cosas que no existían entonces no, no dice nada. Entonces está bien fumar crack, tal vez. <coughs> Perdón. Pero aunque no haya un mandato directo al respecto de lo que nosotros queremos hablar, a menudo hay un principio general que cubre nuestra duda. La Biblia habla en contra de la inmoralidad sexual, habla en contra del chisme, habla en contra de la infidelidad, habla en contra de dejarnos controlar por cualquier sustancia o cosa externa, y ahí puedo seguir. Y todas estas cosas nos ponen límites en cuanto a qué tipo de películas deberíamos de ver, cómo deberíamos de usar el celular, las redes sociales, no deberíamos de usar crack, ¿verdad? Este... No lo dice directamente, pero hay principios generales que nos hablan en cuanto a cuidar nuestro cuerpo, no ser controlados por sustancias, etc. No dice sustancias, dice no dejen que nada los controle. Entonces, tenemos que leer con cuidado, no a la carrera, porque tenemos, si leemos muy rápido, tenemos el riesgo de pasar por encima de algunos principios generales que nos van a ayudar a vivir una mejor vida. Yo, yo sé, hoy no es una clase motivacional, ¿verdad? hoy es, son, es como ir a la U, ¿verdad? son puras instrucciones de cómo hacer las cosas. Pero les digo que si ponen atención y lo ponen en práctica, van a disfrutar de la Biblia y van a sentir que Dios les habla y van a crecer. Okay. Si leen un pasaje y no está claro podemos buscar pasajes paralelos, especialmente los evangelios. Les dije que eran cuatro libros que cuentan la misma historia. Entonces, a veces hay un pasaje donde eh, Mateo nos dice y entonces los, unos señores llegaron a la casa de no sé quién y uno no entiende cómo está la casa, y lo busca en marco y entonces dice, sí, se treparon en el techo, ¿verdad? Y entre los cuatro nos completan la historia y dicen, ah, ahora sí ya entendí el pasaje, está más claro porque agarré los, los, las cuatro historias, ¿verdad? Es como que ustedes... Este, Ahora le preguntan a roiling que cómo estuvo el campamento en Isla Damas y entonces él les cuenta lo que él vio. Pero resulta que él no vio lo que Debbie vio y, o lo que Andrea vio o lo que yo vi. Y entonces, pero si nos pregunta a los cuatro, agarran la perspectiva más completa de lo que sucedió ahí. ¿verdad? Entonces, los pasajes paralelos a veces nos ayudan mucho a entender mejor el pasaje que estamos viendo. Ahora, otros libros no tienen pasajes paralelos, pero sí... Eh, lo que llamamos referencias cruzadas, ¿verdad? que son pasajes que hablan de lo mismo, pero puede ser en otro capítulo del mismo libro o en otra carta por otro autor o por el mismo autor, qué sé yo. Y esas referencias cruzadas, antes era un poco más complicado, pero ahora si ustedes leen el New bible en el app, ¿verdad? ustedes nada más ponen el dedo encima del, del versículo que están tratando de entender y le salen opciones ahí, manda, compartirlo, eh, hacerle una foto, no sé qué. Y uno de ellos dice referencias o eh, comparar, eso es. Usted fui para comparar y le saca otros versículos relacionados a ese y que le pueden ayudar a entender más fácilmente. Y casi todos los apps que hay de la Biblia tienen un montón de herramientas que nos pueden ayudar a entender y estudiar un poquitico más. También a veces con leer otra traducción. A menudo yo tengo, bueno en casa hay demasiadas Biblias, entonces tengo varias versiones y entonces a veces cuando estoy estudiando para venir y hablarles a ustedes, leo algo y no está muy claro, entonces lo leo en la noche lo leo en la noche lo leo en la otra en y entre todos agarro un mejor panorama de lo que decía el original, yo no hablo griego ni hebreo. Eh, y hasta eso, si hablan otro idioma, entonces una traducción en otro idioma también ayuda. Finalmente, si después de hacer todas esas cosas, todavía no entiende lo que está leyendo, mi sugerencia es que no se quede pegado en un versículo. Sobre todo porque yo les digo que empiecen con Juan y resulta que los primeros 18 versículos del Evangelio según San Juan son complicados. ¿Okay? Entonces ya se los advertí de una vez, van a empezar a leer y van a decir, Dios mío, ¿qué es esta vara? Verdad? Y en el principio del verbo, y, y, ¿y qué es esta vaina? Y, y la luz, se hizo la luz y unos lo rechazaron y otros la recibieron. Y, y, y está complicado los primeros 18 versículos de Juan. No importa, páseles por encima. Siga leyendo, después del 18 ya va a empezar a entender un poquitico más. Para mí, yo creo que es una ilustración que a mí me ayuda en la mente, y es que cuando uno empieza a leer la Biblia, al principio cuando estamos leyendo la Biblia, es como estamos empezando a armar un rompecabezas. ¿Se acuerdan qué terrible que es empezar el rompecabezas? Ninguna pieza tiene ningún sentido, ¿verdad? bueno, las orillas, ¿verdad? ya la aprendieron, ¿verdad? Pero, pero la Biblia no tiene orillas, entonces es un rompecabezas lleno de montones de piezas, ¿verdad? así de grande Y entonces uno dice, ¿por dónde? ¿verdad? Entonces ya yo les dije, empiecen con Juan y ustedes empiezan, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? no tiene ningún sentido esas piezas, ¿verdad? Pero conforme sigue leyendo empieza, ah mira esta calza, ah mira esta calza Y después de un rato ya ustedes han leído dos o tres eh, evangelios y dos o tres epístolas Y ah mira, ya estoy viendo la foto, ya voy viendo a Jesús ahí, ¿verdad? Ya. Ya entiendo un poquitito de lo que está pasando aquí. Entre más vamos leyendo, mejor vemos el rompecabezas, mejor entendemos la palabra de Dios, más sentimos que Dios nos está hablando y más sentimos su presencia y crecemos y todo bueno. ¿ok? Entonces tengan paciencia al principio. ¿eh? No se puede uno brincar, la falta de experiencia. ¿verdad? Es necesario leer. Si ya tienen años de estar leyendo, entonces además saben que pueden buscar en enciclopedias y diccionarios bíblicos y complicarse la vida un poco más, ¿verdad? No les recomiendo eso a los nuevos, quédense pegaditos a la Biblia. Siempre tengan cuidado de buscar en fuentes desconocidas, internet es sumamente peligroso. Ustedes le preguntan a Google y Google siempre tiene respuestas, ¿verdad? Pero ustedes no saben de dónde vinieron. Pueden venir de unos ateos que están criticando todo lo que Dios dijo en la Biblia o puede venir de unos cristianos súper buenísimos y que todo lo que están diciendo está bien. Pero si usted es nuevo no tiene idea de la diferencia entre uno y el otro y lo pueden enredar. Entonces, péguese a la Biblia, busque consejos cercanos. Si va a buscar un website, pregúntele al líder de su dirigente de estudio y le diga, este website es seguro, ¿verdad? antes de ponerse a experimentar. Hay muchas otras herramientas y estrategias para aprovechar e interpretar bien la Biblia, pero creo que con estos poquitos consejos que les acabo de dar, van a poder disfrutar la lectura de la Palabra de Dios, conocer a Dios su voluntad y todo lo que es bueno, grato y perfecto. Ahora, si pusieron atención, bueno y aunque no hayan puesto atención, estos consejos que hablamos hoy no son nada del otro mundo. No había nada así como, uy, ¿qué es eso tan raro que hay que hacer para entender la Biblia? ¿verdad? Sino más bien que son reglas de procedimiento para casi cualquier cosa que leamos. Son reglas de comunicación escrita. Cualquier cosa que leamos seguimos más o menos las mismas reglas. Las diferencias son el nivel de autoridad que tiene el documento que estamos leyendo y nuestra motivación para leerlos. ¿verdad? La autoridad viene de que fue Dios el que lo inspiró y nuestra motivación viene de de que fue Dios el que lo escribió y por eso queremos leerlo, ¿verdad? Nuestra motivación, como les decía antes, no es tener más conocimiento. El conocimiento es bueno, pero si no se aplica es inútil, de nada sirve. Además, mucho conocimiento nos hace orgullosos y sin humildad nunca vamos a poder entender la Biblia. Entonces, acuérdense que a Dios no le interesa, no interesa tanto cuánto sabemos, sino cómo nos comportamos. Las Escrituras no nos dieron para que tuvieran mucho conocimiento, sino para que nuestra vida fuera transformada. Y eso es lo que queremos que suceda en nosotros. Entonces nuestra motivación para leer es que fue Dios el que lo inspiró y leemos porque queremos conocerlo íntimamente, queremos conocer su voluntad, queremos someternos a ella y ser transformados cada vez parecernos más a Jesús. Entonces, si fuéramos menos y no hubiera gente viéndonos de lejos, les diría preguntas y, y discutiríamos. Pero no se puede, entonces nos pueden preguntar cuando estemos afuera. Los motivo a que aprovechen estas guías y que sigan con ese compromiso de leer un poquito cada día durante los próximos 30 días. Y, y si logran empujar, ¿verdad? cuando empiezan a sentirse como que no camina. Sigan adelante y van a ver cómo el rompecabezas se les va a ir aclarando y cada vez van a disfrutar más de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la paciencia que tuviste de dejarnos por escrito esas instrucciones. Y quiero pedirte por todos los que me están viendo hoy, Señor, para que nos ayudes a ser cuidadosos con tu palabra, a no... Buscar cosas que no están ahí, a no torcer el mensaje, sino buscar qué es lo que tú nos quieres decir. Que podamos dejar que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos leer cuidadosamente y buscar entender lo que tu Espíritu inspiró a los que lo escribieron. Que podamos entender el mensaje original, tal como tú lo pusiste, para que podamos ir pareciéndonos cada vez más a tu Hijo Jesús. Te pedimos todo esto en su nombre. Amén.